1: Buenos días, este programa
2: es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TSE Mi Canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
3: Say... So- he eh, estado pues, actualizando eh, algunos datos he estado echando a algún candidato a la presidencia de la república a dar sus declaraciones bueno, habrá cosas que analizar en, en el transcurso del programa
2: un programa que podría ser histórico para ti Fernando, porque es el último programa de lo que hasta al menos eh, eh, estamos programando es el último programa que haces Vía telefónica, después de cinco meses de estar eh, confinado en tu hogar, entiendo que ya el día lunes te integras acá físicamente, se te está esperando con bombos y platillos. (risa) en eso
3: hemos acordado, pero el día lunes estar ya directamente en en la cabina para para mantener el contacto con los oyentes como todos los días.
2: ¿Sabes una cosa? Algo que me dijo una persona ayer, me dice: pregúntale a Ferfloma. ¿Quién sale primero, Ferfloma de su casa a la radio o Rescalvo del Banco de Melec? Yo creo que tú vas a salir primero. <risa> <risa> Yo creo que tú estás aquí el lunes. No eh, creo que el domingo no, esté no, afuera no, Rescalvo. No creo que el domingo no, esté afuera Rescalvo. De todas maneras, ahí no, queda ahí no, queda no, esa no. disputa. Una pregunta inocente que ha hecho un amigo. Yo creo que el lunes la vamos a disipar realmente, ¿no? <risa> conociendo
3: a Melec, conociendo a y después de las declaraciones que hay, yo, yo creo que recalgo, no va a salir de Mele. Y en realidad creo que puede mejorar, yo lo analizaremos en la parte deportiva, pero tiene que calmar su
2: ansiedad. Así es. Bueno, vamos a saludar ahora a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, al que también ya lo esperamos en estudios centrales, porque la verdad es que ya, ya necesitamos mejorar un poco más nuestra producción que fue de emergencia por este tema del COVID, pero ya, ya ha pasado el tiempo suficiente y no es lo mismo estar en vivo, la interactuación en vivo con la telefónica. Así que, Gustavo, también ya te vamos a pedir que, que por ahí, aunque no sea todos los días, pero que si nos caigas por acá dos o tres veces a la semana, pues necesitamos hacer ya en vivo el programa. Pero por lo pronto ha preparado un material que ya lo vamos a escuchar, eh, un análisis, de las elecciones de 1984. Eh, 84. Cuéntanos en detalle qué has preparado, o sea, eh, preliminarmente cuéntanos qué has preparado Gustavo para luego ya comenzar a desarrollar el tema. Adelante Gustavo. Buenos días Alfonso,
1: buenos días.
4: Vicente.
2: Bájale, bájale, por favor Gustavo, bájale el feedback, tienes un feedback. Mira, esos son uno de los inconvenientes de, de hacer las programaciones por teléfono, ese feedback. Eh, seguramente estás escuchando el programa y... y, 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 y sale al aire, pero en todo caso te dio nuevamente paso, creo que ya está controlado, adelante Gustavo.
4: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando, buenos días distinguidos, distinguidos radioescuchas del sistema de emisoras Atalaya. Sí Alfonso, en el año de 1984 se desarrolló una de las campañas más ideológicas que se recuerdan en la vida democrática y electoral del Ecuador.
2: Perfecto, la vamos a desarrollar. Bueno, y, y comencemos con eso. ¿Qué has preparado, Gustavo? ¿Qué nos puedes recordar el día de hoy?
4: Bueno, vamos a recordar juntos, porque creo que en esa campaña tú y yo estuvimos en veredas distintas. Eh, y vale la pena que cada uno ponga lo que sucedió, lo que sintió en, en lo que fue esa contienda cívica. La campaña política de 1984 presentó nueve candidatos, tres más, que el proceso inmediato anterior. Y tuvo en segunda vuelta el enfrentamiento de León Febres Cordero Rivadeneira por el Frente de Reconstrucción Nacional, en tanto Rodrigo Borja Ceballos representaba a la izquierda democrática, a la socialdemocracia, como parte del voto de la centroizquierda. En la primera vuelta electoral se eligieron diputados, alcaldes, concejales y consejeros. Eh, lo, 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 las personas que participaron fueron Ángel Duarte eh, por CPP, Jaime su Seminario por el FRA, Jaime Hurtado González por el MPD, René Moyet por el FAI, Manuel Salgado por el Partido Socialista Ecuatoriano y don Francisco Huerta Montalvo por el Partido Demócrata. Ocho de los nueve candidatos representaban agrupaciones de centro. A extrema izquierda, dejando en un solo andaribel a León Febres Cordero en lo que se llamaba el Frente de Reconstrucción Nacional o la compactación del centro-derecha ecuatoriano. La primera vuelta se produjo en enero de 1984, una campaña política muy violenta que duró más de seis meses. Eh, había millones 4.600.000 electores poquito más. Este padrón se había incrementado un 80% respecto al anterior que se había utilizado cuatro años atrás. Eh, el binomio de la izquierda democrática ganó las elecciones con el 28.74 de la votación. Consiguió el binomio del Frente de Reconstrucción Nacional que era León Febres Cordero y Blasco Peñerrera Parilla que obtuvo el 27.19%. En tercer puesto quedó Ángel Duarte, de CFP, que consiguió el 13.52%, quedando en tercer lugar. Es decir, aproximadamente casi la mitad de la votación que había obtenido el Frente de Reconstrucción Nacional. El Congreso Nacional se conformó, de, de, de varias maneras, hubo, pues, por ejemplo, por la izquierda democrática obtuvo 23 congresistas, tres nacionales y 20 provinciales. El Partido Social Cristiano logró dos diputados nacionales y ocho provinciales, 10 diputados en total. El FP y el FRA, 7 cada uno. El Partido Demócrata consiguió un diputado nacional y cuatro provinciales. El Partido Liberal obtuvo cuatro provinciales la Democracia Popular obtuvo un nacional y tres provinciales. Uno de ellos fue Simón Bustamante, que ya para el 10 de agosto de ese año formó parte de la bancada del, del bloque de gobierno. Dejó la Democracia Popular. La elección de la segunda vuelta congregó en torno a los votos, a, en torno a los candidatos finalistas un voto ideológico alfonso. Y esa elección fue una elección ideológica con una clara división entre lo que se concebía como izquierda y lo que se concebía como derecha. Pero además, el voto regional tuvo una marcada variación entre el comportamiento de los, de los electores de la costa y de la sierra. Y finalmente se dio el resultado el voto urbano frente a, al voto al voto rural. Borja ganó en 15 de las 22 provincias pero mucho ojo a este dato en Pichincha León Febres Cordero logró el 46.71 por ciento de los votos tan solo menos que 6.58 que le sacaba a Borja entre tanto Febres Cordero logró en Guayas el 68 por ciento de los votos el 55% de los votos en Manabí y Los Ríos. Además, ganó en Tunguragua y Bolívar, con lo que consiguió un, una pístina victoria electoral con el 51.54% de los votos válidos contra un 48.46% que alcanzó el binomio de Rodrigo Borja Ceballos. Eh, en esa línea. Y ya en experiencia personal, yo quería señalar lo siguiente. Yo estaba viviendo en Bahía de Caracas y el Partido Radical Demócrata o Partido Demócrata, al que yo me pertenecía, decidió apoyar a Rodrigo Borja. La actitud triunfalista, canchera, y y, y, y la actitud que ya ganamos la elección que tenía la gente de, de Borja, Borja pues además tuvo voy a usar nuevamente la palabra, la canchera actitud de irse a vacacionar a una isla del Caribe, a descansar del estrés de la campaña, porque según su visión, todo el resto de la votación que no era de partido del Frente de Reconstrucción Nacional, iba a votar por él. Esas son las cosas que la gente se equivoca. Era actitud de la izquierda democrática, con contrastaba tremendamente, Alfonso, con la febril actividad de los seguidores de León Pérez Cordero. Esta, esta, esta agrupación trabajó de una manera tesonera, disciplinada, con un tremendo deseo de ganar las elecciones. Revirtieron en Manaví la derrota que habían sufrido y nos ganaron las elecciones. Yo creo, Alfonso, que no hay que olvidar esas lecciones que nos da la historia. Aquí, Como decía Martín Fierro, no pinta el que tiene ganas, sino el que sabe pintar. Adelante, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. Y yo quiero homologar algunas cosas, algunas cosas eh, que podrían compararse con la elección de ahora. Vamos a hacerlo. Y y quiero que esté atento a este comentario, Fernando, para que también el de su punto de vista. tú, Tú dices que esa elección fue una elección bastante ideológica. Yo diría que sí pero con algunas similitudes a la actual. Primero, el gobierno de Osvaldo Hurtado, que fue el gobierno previo previo a esa elección del 84, lo ejerció un ex vicepresidente de quien había ganado una elección anterior, que era Jaime Roldós, un ex vicepresidente, Osvaldo Hurtado. Algo parecido de cierta manera a lo de ahora, Evidentemente todos recuerdan que el relevo fue por un tema accidental y y fatal como la muerte en el accidente de de, de aviatorio de Jaime Roldós Aguilera en en la provincia de Loja, en el sur del país. Ahora, obviamente, Lenín Moreno ganó por elecciones, pero eh, ahí recoge el hecho de que Lenín Moreno fue el vicepresidente de Correa, Osvaldo Hurtado fue el vicepresidente de Jaime Roldós. Otra similitud, el gobierno de Osvaldo Hurtado llegó bastante desgastado. Eh, eh, Fue un gobierno en que le tocó comenzar a a pagar las facturas políticas y económicas del despilfarro, de alguna manera, de la dictadura. O sea, todo aquello que en los 70 eh, se disfrutó, se lo comenzó a pagar en los años 80. Evidentemente, la experiencia política de quienes llegaron al poder... eh, Eh, era poca, Hurtado y Roldós eran personas muy jóvenes, no llegaban ni a los 40 años de edad cuando ganaron las elecciones del 79, no tenían ninguna experiencia eh, administrativa obviamente eran personas muy bien formadas en lo académico, pero administrativamente no tenían ninguna experiencia porque no hubo tránsito político en la década de los 70 eh, fue, un, fue un periodo largamente dictatorial en donde gobernaban, eran los militares, no, no, no gobernaba la población civil. Evidentemente, pues en ciertos cargos sí habían civiles, pero, pero eran gobiernos militares, tanto de, de Rodríguez Lara como el Triunvirato. Y entonces, eh, realmente, Roldó y Hurtado no tenían ninguna experiencia en la práctica administrativa. Formados, sí, académicamente, ya lo dije, pero sin haber pasado en ningún momento por tareas... eh, burocráticas, no no, no habían sido ministros, no habían sido gobernadores, no habían sido alcaldes, no habían sido prefectos, no habían sido nada de eso. Entonces, esa también fue una causa por la cual el gobierno de Osvaldo Hurtado se desgastó. Y además también factores naturales, como de alguna manera lo ocurrido eh, en estos últimos tiempos, eh, no, no digamos que de la dimensión de la pandemia esta que ha, ha vivido Lenín Moreno Ni del terremoto de Manabí, Pero hubo un devastador fenómeno del niño Que acabó en ese momento o Que amenazó con acabar La siempre endeble economía ecuatoriana Entonces, todo eso Generó de que el gobierno de Osvaldo Hurtado Llegue bastante desgastado A la elección de 1984 Como va a llegar desgastado totalmente El gobierno de Lenín Moreno Entonces, ahora sí Vamos a las fichas políticas de aquella época con los fichajes políticos de ahora. Mira, se da algo similar, se da una coalición aparentemente eh, eh, difícil de hacerlo, porque se unen las dos tendencias históricamente antagónicas eh, del país. Se une de alguna manera lo que comenzaba a predominar o lo que se mantenía predominando del ala conservadora del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, ya el Partido Conservador prácticamente estaba desapareciendo pero el Partido Social Cristiano le había tomado la posta, el relevo en ese andarivel, en ese carril se une al Partido Liberal o sea siempre fueron contrincantes y se terminaron uniendo No, no, no se veía fácil una alianza, una unión entre el Partido Liberal y el Partido Social Cristiano y al final se dio esa alianza a la cual se unieron otras más débiles pero con grandes personajes como los expresidentes Arosemenas, los dos, Carlos Julio y Otto, con sus distintos movimientos. Pero se arma el Frente de Reconstrucción Nacional a partir de dos organizaciones líderes y fuertes como eran en esa época y todavía sigue siendo el Partido Social Cristiano y en esa época sí el Partido Liberal que hace tiempo dejó de existir. Me recuerda de todas maneras a lo que está ocurriendo ahora con el Partido Social Cristiano mismo y con el movimiento Creo. Y en torno a una candidatura como la de Guillermo Lazo, que sí guarda ciertos perfiles que me recuerdan a León Febres Cordero. Por ejemplo, el origen de ambos, un origen absolutamente empresarial, exitosamente empresarial, pero también después dedicados totalmente, cerrando la puerta de la actividad empresarial para abrir la puerta a tiempo completo de la actividad política. Esa fue una característica de Fedres Cordero, que de todos los empresarios que se incorporaron a la política ecuatoriana, solamente lo he visto en todo este tiempo en Guillermo Lazo, porque otros empresarios importantes no dejaron nunca su actividad empresarial. Hablo concretamente de Álvaro, Álvaro Novoa, un gran empresario, pero que ni siquiera es que mezcla su actividad empresarial con su parte política, o con su actividad política. Son siempre tres años y medio de actividad empresarial y medio año de actividad política. Álvaro siempre aparece cerca de las elecciones. En cambio, y así fue antes, e incluso desde la época en que era protagonista pasando a las segundas vueltas, era siempre igual. En cambio, en este caso, Lazo un día dijo, no voy más como eh, ejecutivo del banco, del Banco de Guayaquil, banco al cual sirve, eh, o al cual sirvió, mejor dicho, y es uno de sus principales accionistas, y se dedicó 100% a la política. Lo mismo que hizo Febres Cordero cuando dijo no voy más en mi labor empresarial, Grupo Novoa, Ecuasal, derivo y delego todo en familiares, amigos, socios, etc., y yo me dedico 100% a la política. Y cuando Febres Cordero llegó a esa etapa protagónica o esa coalición del 84 ya había tenido un tránsito no tan largo, ininterrumpidamente, pero sí muy intenso, que fue entre el año 78 y el año 84, es decir, seis años intensos. Antes había sido asambleísta constituyente, etcétera pero ahí sí todavía compartía acciones de carácter político con empresariales, porque además su participación en la asamblea, constituyente del 67 fue una participación funcional, es decir, en representación de cámaras de la producción. Así antes se estructuraban las asambleas de esa época. Pero ya cuando Férez Cordero dijo, no voy más en el sector empresarial y me dedico 100% a la política, había hecho un tránsito intenso de seis años antes de llegar a esa elección del 84. Lazo lleva siendo un tránsito intenso y también hay que reconocerlo, exitoso, ha sido dos veces candidato a la presidencia quedando en segundo lugar las dos veces. Para ser exitoso no solamente se necesita ganar, el hecho de ir avanzando de a poco eh, son pasos exitosos. Entonces, eh, lleva ocho años en esto, desde el año 2012 hasta la presente. O sea, también ahí encuentro una similitud y por supuesto ya el pensamiento ideológico de defensa de la economía social de mercado, la libertad de empresa, la libertad de competencia, etcétera, que pregonó Febres Cordero durante toda su vida, también lo pregona de alguna manera Lazo. Entonces, ahí encontramos una similitud con 1984. ¿Qué otra similitud encontramos con 1984? Que no hubo una división de tendencia, porque el CFP no era de la tendencia eh, de centro hacia la derecha, más bien el CFP iba a del centro hacia la izquierda, o sea, podría haber estado ideológicamente más próximo a, a la izquierda democrática, por ejemplo, pero no este, eh, pero no a, a la tendencia que se estaba o que se había formado de, 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 del Partido Social Cristiano con el Partido Liberal. Y de ahí lo que hubo fueron un, un par, o yo diría un candidato de la misma tendencia de Febres Cordero, pero electoralmente minúsculo, o por lo menos así resultó en las urnas, que fue Jaime Azpía su seminario, que hoy podría ser el Isidro Romero de esta competencia. O sea que al final de cuentas, sí, más o menos pelea a esos votantes, pero sin contar con la estructura en esa época, Jaime Azpía su seminario, como ahora no la cuenta Isidro Romero, eh, no terminó siendo una amenaza para restarle votos a Febres Cordero. Y, y, Y asimismo, el gobierno que ya mencioné, llegaba muy debilitado a las elecciones del 84 como ahora, como ahora, tuvo de candidato a Pancho Huerta, con quien tú estabas y has estado siempre. Pancho Huerta finalmente no salió por la etiqueta del gobierno, pero era, de alguna manera, olía a gobierno por haber sido ministro de salud durante el gobierno del eh, eh, presidente Hurtado. Y y, y de alguna u otra manera, eh, Pancho Huerta no tuvo los votos no tuvo ese porcentaje importante que lo hubiese convertido en protagonista de esa elección como quizás lo hubiese tenido cinco años antes cuando estaba en su mejor momento político. Como ahora están los candidatos cercanos al gobierno, como ahora puede ser la candidatura de eh, Fernando Velasco, el cantante, el ministro de Cultura, eh, no recuerdo bien su nombre, Velasco, Fernando creo que Fernando Velasco, eh, ¿cuál es el nombre de él? Juan Fernando. Juan, Fernando, Juan Fernando Velasco o como pudiera ser la misma señora Jimena Peña yo más lo ubicaría a lo que fue Pancho Huerta en esa época más lo ubicaría a lo que hoy es Juan Fernando Velasco realmente porque eh, Velasco sí es, una, sí es un personaje del Ecuador por, por el mundo eh, artístico no corre exactamente por el partido de gobierno sino por un partido cercano al gobierno como hoy es Ruptura, aunque le han cambiado el nombre a Construye en esa época, Pancho Huerta salió también del gobierno porque había sido ministro de Salud, ya lo dije, pero con un partido distinto al partido de gobierno, pero que estaba vinculado al gobierno como fue el Partido Demócrata. Y, y más bien, la única, diferencia, la única diferencia que hay con el 84 es que el 84, la centroizquierda izquierda sí consolidó una tendencia y ahora no tiene consolidada esa tendencia. Y ahora más bien es una izquierda dividida eh, 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 en dos, una izquierda dividida en dos. Eh, La izquierda populista correísta y la otra izquierda es la izquierda eh, clásica ancestral indígena que no corría en en esas épocas, no corría electoralmente. Pero no hay un núcleo de centro izquierda sólido, que es generalmente el que siempre ha protagonizado en la vida política ecuatoriana, en esta ocasión eh, eh, no aparece ese núcleo de centro-izquierda sólido. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a dispersar ese núcleo de centro-izquierda, Fernando? En el año
3: 2004 no había una izquierda populista, sino más ideológica.
2: Porque podría haber sido el CFP.
3: Sí, pero el CFP ya había perdido fuerza. Estamos hablando básicamente de aquellos que se agruparon alrededor de, de la izquierda democrática, que era una, era una izquierda ideológica y no era populista. Entonces, ahora la izquierda es populista. Es una izquierda populista eh, eh, y como tú dices, la otra es una izquierda radical, aliena, que, que tiene un número determinado de votos, que puede captar algo más por el descontento general que hay de la posición. o hay que tener cuidado con eso. pero yo también pienso que más allá del excelente y extraordinario trabajo que hicieron las bases del León Pérez Cordero, hubo un debate político que terminó de liquidar las administraciones del Borja En ese debate realmente Pérez Cordero, fija eh, un término, lo destrozó a, a Rodrigo Bora y yo creo que eso también decidió muchísimo la votación en ese, en ese año.
2: Sí, un debate en que lo destrozó, eh, sí lo destrozó, pero lo destrozó, pero lo destrozó, por, por, lo destrozó por dos... Por dos Ante la imagen popular, ¿no? Ya, por dos estrategias, por dos estrategias. Yo diría que la primera estrategia, dos estrategias que, que, que hay que saberlas analizar y que siempre van a estar vigentes y que pueden servir para estos debates para esta próxima elección, especialmente para el debate de segunda vuelta, porque el debate de primera vuelta va a ser una mamarrachada, 14, 15, 13, no importa los que sean ahí, van a hablar 10 minutos cada uno pues no va a haber más tiempo para para, para ellos, eso no va a servir. Eh, El el debate de segunda vuelta, obviamente sí, Eh, si es que eh, hay segunda vuelta, obviamente, que es lo más probable, los que lleguen a la segunda vuelta pues ahí sí eh, van a tener ese debate y ese debate puede ser gravitante, ahora es obligación, antes era Voluntad, desde esta elección es obligación y tendrán que ir. ¿Qué fue lo que consiguió Febres Cordero? Febres Cordero mantuvo dos cosas que fueron gravitantes en ese debate: primero, su identidad de personalidad y segundo, su identidad conceptual. O sea, Febres Cordero, que ya para esa época era. ...percibido por la gente... ...como una persona agresiva... ...una persona decidida... ...una persona tajante... ...una persona arrogante incluso... ...digamos, usemos este término... ...hasta prepotente... eh, ...que en esa época... ...de de nuestra vida republicana... ...de nuestro país... ...en esa época... eh, ...gustaba mucho... ...quizás ha cambiado mucho... ...con con las nuevas generaciones... ...ese tipo de actitudes... Febres Cordero... ...se mostró así en ese debate e hizo gala de dos o tres frases que la gente las recuerda mucho más que lo que se habló en el debate no, o sea, el míreme a los ojos levante la cabeza el y, no, y encima no, la, la manera como le decía León y la manera como de alguna u otra manera sorprendido por la circunstancia le obedecía a Borja, entonces lo muchachó, eh, cachorre. lo, lo cachorreó entonces Exacto, y eh, no
3: hubo
2: respuesta del... no, ¿por qué? porque el estilo de Borja era distinto pero no, pero pero Febrez Cordero pero recuérdate una cosa, este Fernando y Gustavo, Febres Cordero no es que fue un, un, un tipo que fue a abraviar al debate, o sea, lo dijo en momentos en que se presentaron las circunstancias, pero Febres Cordero, ahí viene lo otro, eh, dejó muy expuesto, muy expuesta su identidad conceptual, o sea, fue un recalcitrante defensor de estos principios que ya mencioné hace algún tiempo atrás, principios económicos como la economía social de mercado, la libertad de empresa... La libertad de competencia, el estímulo al, al sector productivo. De hecho, eh, durante muchos años últimos, eh, hay gente que, que ha sacado fragmentos de, de, de esas partes en que se expresaba conceptualmente Febres Cordero y las contraponía como que el debate era ya no con Borja, sino con Correa. Ponían la cara de Correa escuchando y a, a Febres Cordero eh, restregándole en la cara, entre comillas, eh, ese tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Febres Cordero. Mantuvo en ese debate sus dos identidades bien acentuadas, su identidad de personalidad y su identidad conceptual. Y eso fue lo que le dio la enorme fortaleza para dejar la percepción de que había barrido en el debate, Fernando.
1: Sí, correcto.
3: Como tú dices, no era el estilo del doctor Bora. Entonces, el doctor Bora, ante esa agresividad, se opacó, callado no, como debería haber estado en un momento, para, para tratar de, de, de equilibrar. Las fuerzas en el debate. Entonces,
2: Así es. Creo que en ese
3: sentido el debate en el imaginario popular se sí, inclinó no totalmente, cordero y terminó también pues, de,
2: de ¿no, urna. Así es. Bueno, este, un, una conclusión tuya, Gustavo, tú que has preparado este tema muy interesante, por cierto, y, y, y que nos ha permitido de alguna u otra manera comparar o tratar de analogar eh, lo que fue esto, que fue una verdadera lucha ideológica, quizás la elección más ideológica se haya dado, porque ahí sí pesó mucho el concepto ideológico. Eh, de ahí en adelante comenzaron a pesar otros conceptos. Dejó de ser primordial eh, la lucha por el poder a partir de ideologías. Es más, se ha tergiversado mucho el concepto de ideología. Yo sí soy un defensor de la ideología. Para mí la política se concentra en la ideología, porque para mí la ideología es el conjunto de ideas que te que orientan un potencial gobierno, o sea, eh, tu manera de actuar y tu manera de gobernar. Uno gobierna en base a un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas se llama eh, ideología. Yo no comparto, yo no comparto, muy respetuosamente por cierto, pero yo no comparto con las personas que dicen que eh, eh, ya no existen ideologías y que la única ideología es la ideología del bienestar. Sí, todos buscan el bienestar. Yo no creo que nadie busque el malestar. Pero, como ya lo he dicho anteriormente, el bienestar se busca a través de un camino, y en ese camino debe de ir recorriendo un vehículo para llegar a ese punto culminante que es el bienestar, y en ese vehículo ahí van el conjunto de ideas, y esa es es la ideología, el conjunto de ideas, la ideología es el vehículo que transporta ese conjunto de ideas para llegar al bienestar, ideas en materia económica, ideas en materia de conciencia, de principios éticos, de principios eh, fundamentales de derechos humanos ideas de, 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 de todo tipo de cosas que generalmente somos las que discutimos a lo largo y ancho de un régimen, estamos en desacuerdo en materia económica que tanto impuestos tantas cosas, bueno, ese, ese es un eh, esas son decisiones que se basan en una política económica, la política económica a su vez se basa en el conjunto de ideas en temas económicos que tiene un gobierno que tiene el líder de un gobierno eh, que nos quejamos del tema de aborto del tema de, 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 de acciones a las que se conocen pues como, como fundamentalistas o de objeción de conciencia. Bueno, eh, para tomar esas decisiones también tenemos un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas son las que en el momento en que se está en el poder se las desarrolla o no se las desarrolla. Entonces... Por eso es importante la ideología. La ideología no puede ser jamás descartada en la vida política. Al contrario, la ideología debe de ser el pilar fundamental de la carrera política, Gustavo.
4: Totalmente de acuerdo, Alfonso. En esa línea, lo que pasó en el debate y y que muy bien ustedes han han analizado, tuvimos a a un León de Cordero con un dominio escénico de fondo y forma, absoluto. Eh, golpeó no solamente con el mírame a los ojos, sino en varias ocasiones. Cuando, por ejemplo, Borja le dijo, usted pídale eso a sus peones o algo por el estilo. Recuerdo que Federico Cordero le dijo, doctor Borja, el término peón no se ocupa en la agricultura de la costa desde hace muchos lustros atrás. Ahora se llaman trabajadores agrícolas. Usted no sabe lo que habla. Y así lo fue minando, lo fue minando y poniendo pues muy nervioso, a tal punto que Borja, que era un gran legislador para el debate, era un orador que no me gustaba su estilo, pero tenía su fuerza para dar discursos y y aparecer, con lo que un hombre de verbo recalcitrantemente complicado y fuerte, como Blasco Peñerrera lo calificó cuando le dijo, con esas manos de cangrejo en retirada. No, entonces la cosa era bien complicada, era bien complicada porque ideológicamente estaban las dos fuerzas del país allí, puestas los herederos del Partido Liberal Radical y los herederos del conservacionismo, eh, hechos por otras raíces, llámese Partido Social Cristiano, llámese Partido Radical Demócrata. Y para el Partido Radical Demócrata colaborar con el gobierno de Hurtado, que era un gobierno famélico de apoyo popular, que era un gobierno que había enfrentado pues, muchísimos problemas, fue básicamente un grave problema electoral eh, yo por, yo particularmente no estuve de acuerdo con esa colaboración y claro nosotros teníamos tres diputados que no habían sido electos por el partido radical demócrata era Heinz Melder Freire Marco Proaño Maya y un diputado más de cuyo nombre se me ha perdido en la mente y en un consejo nacional del partido se resolvió con el voto dirimente de, de Pancho Huerta, ir a la colaboración porque había que sostener este gobierno que se caía. No, yo particularmente sabía el precio que íbamos a pagar y yo le dije que no lancemos candidato a la presidencia. Yo no veía ninguna opción electoral. Si Huerta, si el Partido Radical Demócrata no se hubiera lanzado a esa aventura de colaboración o de cercanía a un gobierno con una capacidad eh, política tan raquítica tal vez las cosas hubieran sido diferentes en 1984 pero esos son los quizás tal vez y ojalases que son muy complicados para poderlos explicar mi querido Alfonso
2: nos vamos a la pausa comercial y retornamos de inmediato con más aquí en la hora del pocho, ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: formando líderes
3: siempre
0: ¿Qué más mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, eso maneja de CNT saben Pero de live y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste ¿no? Pero more than you <risas> CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés Proyectate Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
6: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
0: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
0: ...que ganamos cuando mucho hemos perdido... ...somos lo mismo... ...porque peleamos contra el mismo enemigo... yo sigo hasta el final
8: y tú siempre... Bueno,
2: retornamos Gustavo y Fernando... Eh, ...hoy la atención se concentra nuevamente en... Eh, ...el edificio de la Corte Nacional de Justicia... ...en donde el Tribunal de Casación... Debe estar resolviendo ya eh, este tema eh, planteado por 15 de los 20 o 16, me parece que son, leí que eran 16 a los que sí se les eh, admitió casación o presentaron y se les admitió, porque otros presentaron y les fue inadmitida la misma. Eh, Miren, eh, realmente debo de reconocer que el principio de celeridad se ha cumplido tremendamente en este proceso. A ver, no podemos decir que está mal. No es lo típico. También eso hay que decir las cosas como son. No es lo típico. Una casación no es tan rápida como la que se ha planteado ahora. Debería de ser así siempre. Ojo con eso también. Esto no está mal. No es que pueden decir, ah, no, es que corrieron para eh, condenar a Correa, si es que al final se ratifica lo condenatorio. Corrieron para condenar a Correa y para no dejarlo inscribir o para ya de una vez por todas dejarlo condenado. No se puede decir eso porque se aplicó un principio fundamental del derecho que es el principio de celeridad. Pero si la justicia actuó así, de manera correcta en esta ocasión, debe de actuar siempre así. O sea, no es que ahora debe de actuar o, o debió haber actuado de esta forma, pero de aquí en adelante los próximos procesos, otra vez unas letanías, se presenta un recurso de casación y lo tratan después de cuatro meses, después de cinco meses, después de seis meses. No, debería de ser así en todos los casos. Esto aquí no fue malo, al contrario, fue bueno que actúe así. No se diga más tarde, mañana, pasado, cuando se conozcan los resultados, ¿a qué volaron? La justicia, tomándose los tiempos y los recaudos necesarios para fundamentar bien las decisiones, debe de ser eh, lo más eh, rápida y ágil posible, sin llegar a extremos, obviamente, de que origine eh, malas resoluciones pero en tanto en cuanto se las haga de una manera fundamentada, motivada, así debe de actuar la justicia. Pero debe de actuar así, vuelvo a repetir, en todos los procesos y no solamente en este tipo de procesos. Yo me he sorprendido porque eh, calculaba, mira que aún viendo que todo iba marchando rápido, yo calculaba que este recurso de casación iba a tomar no menos de tres, cuatro días las audiencias, y, y obviamente el conocer la resolución de los jueces iba a tomar unos cuantos días más. Bueno, eso debemos de esperar a ver si es que hoy día mismo los jueces resuelven o si se van a tomar dos, tres, cuatro días para pulir bien su resolución final. Pero el hecho de que hoy día acabe como aparentemente dicen, que hoy día podría ya acabar eh, la audiencia, me parece que, que es un tema que se ha hecho con bastante celeridad. Ocho, pero es que los tiempos le da, y cada... Cada
3: abogado, cada, cada una de las partes tenía 10 minutos para exponer tu, su caso. tengo entendido que ahora cae la contrarrep con 5 minutos para cada para cada uno. Entonces el tiempo le da perfectamente para terminar hoy día con esta parte de, de, del proceso y ya quedaría
2: el tiempo que necesiten los, los jueces para tomar su decisión final. Sí, los tiempos dan, pero eso quiere decir que se han dedicado 100%, que no ha habido incidentes y, sobre todo, que los jueces han limitado esto de tiempos y todo, que normalmente esto no se da. Normalmente esto no se da. No es que te digo que, que cuando uno va a una audiencia se toma toda una mañana hablando, pero, pero le dan tiempo y no andan que a ver de nueve minutos ya cierre rápido. No, no, no. O sea, eh, siempre hay... Eh, un poco de flexibilidad en ese tipo de cosas que ahora parece que han sido absolutamente estrictas. Vuelvo a repetir, cosas que no está mal, pero que tampoco es habitual. O sea, yo lo que estoy diciendo es que esto que es bueno no es habitual. Y más bien lo que invoco y, y también invito es que a esto que es bueno sea habitual. Y sea, y sea en todos los casos. Eh, hay una cosa que no me cuadra mucho. En en lo dicho por la fiscal Diana Salazar, ella ha señalado que que ninguno de los acusados negó el delito de cohecho. Bueno, es que esta no es una fase para negar o para aceptar el delito, sino simplemente para observar eh, las decisiones o las acciones eh, judiciales que se dieron por parte de los jueces. Como siempre les he dicho, ya este, este recurso, y por eso su calidad es extraordinario, no evalúa, no observa el comportamiento del sentenciado sino que observa más bien, eh, revisa el procedimiento de los jueces durante todo el proceso entonces realmente no tiene ninguna importancia ni es vital, ni es tampoco señal de nada que los acusados nieguen el delito de cohecho porque porque no eh, tienen por qué eh, sus abogados perder tiempo encima que tienen un tiempo limitado no tienen por qué perder el tiempo diciendo de que no son parte del delito, sino que ellos tienen que concentrar todo su tiempo en lo que verdaderamente interesa en este recurso, que es alegar en donde hubo acciones o decisiones judiciales que contradijeron eh, ciertos principios fundamentales o ciertos principios o normas del derecho. Entonces, eh, como que ahí no cabe realmente eh, esta argumentación que ha manifestado ayer la Fiscal General Gustavo.
4: Sí, Alfonso, estamos asistiendo a muy pocas horas a la terminación del tema del juicio llamado a Roberto, aunque la Fiscalía le haya puesto otro nombre. En ese sentido, hay que resaltar la investigación periodística de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Y hay que tener muy clara que una investigación periodística independiente y veraz puede ser muy importante para la democracia porque va a ayudar a mantener la moral pública en condiciones aceptables en esa línea hay algunas investigaciones periodísticas que tiene más tarde diría yo, porque la verdad es que no se le puede pedir a la fiscalía que haga todo al mismo tiempo pero habrá otras investigaciones periodísticas que tienen que ser tomadas en cuenta con igual con igual detalle Eh, vamos a ver qué sucede en las próximas horas yo creo y tenemos también que que mirar la posibilidad que se está dando de que haya candidatos a vicepresidentes que no han cumplido con lo establecido y denominado democracia interna es decir, las elecciones eh, eh, intermedias las elecciones primarias que tienen que cumplir cada movimiento para poner su binomio Eh, está sonando con mayor resonancia a cada instante, que el binomio de Jaco Pérez tendría ese problema. Y, y vamos a ver qué va a pasar con el binomio que tenga que inscribir nuevamente el, 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 el Arauz, porque tiene que cumplir con el requisito de la democracia interna. Entonces, en el caso de Jaco Pérez, a mí me preocupa Porque la ley es para todos, y si yo soy candidato a la presidencia, debo dar por descontado que conocía esos recursos, esos requisitos, ¿no? Y y la ignorancia de la ley, como tú y yo sabemos, y lo saben muchos oyentes, no exime de responsabilidad. Y y vamos a ver qué sucede en las próximas horas, el
2: Sí, mira, y eso es algo que, que yo sí creo que el país tiene que estar alerta. El señor Correa... Eh, Intentó inscribirse como vicepresidente A pesar de que hay normas reglamentarias Que impiden Que él se pueda inscribir En calidad de tal ¿Es discutible o no es discutible el tema? Yo sí creo que es discutible Pero ya no estamos en momentos De discutirlo Lo único cierto es que No le admitieron eh, Su aceptación A la candidatura No le admitieron su aceptación a la candidatura, como él tampoco durante su época permitió que se le acepte la inscripción inscripción o la aceptación de la candidatura de Abdalá Bucarán Ortiz. O sea, de alguna u otra manera le regresó como boomerang este tema. Pero, hoy día estaba escuchando yo al candidato a la presidencia de la República por eh, el correísmo, el señor Andrés Arauz, y yo los veo a ellos bastante caprichosos en este tema, de que no van a a dar a conocer... eh, una opción que sustituya al señor Rafael Correa, sino ya en el periodo de inscripción. Y cuidado, se van a encontrar con una con una sorpresa desagradable para ellos y que, y que no vayan después a meterle la culpa al sistema o vayan a decir de que se los deja fuera de la competencia porque se quiso evitar de que ganen las elecciones ni nada por el estilo. Ya para la inscripción de las candidaturas tienen que ir los candidatos que fueron nominados y y que aceptaron de la manera como se estableció de acuerdo a la ley y al reglamento su aceptación. Solamente ellos pueden inscribirse. El señor Rafael Correa fue nominado en primaria de la manera como se le haya hecho, pero fue nominado. Perfecto. Cumplió una de las dos partes para quedar habilitado para ser inscrito. La segunda parte no la cumplió. No la cumplió, no porque no quiso, sino porque no pudo, porque no se la aceptaron. No la cumplió. Su binomio, que en este caso es el señor Arauz, debe de nombrar ya, debería de nombrar ya a la persona, o la organización debería de nombrar ya a la persona que reemplace a Correa, pero ya, para que acepte y para que una vez aceptado, ¿ok?, el día en que se abran las inscripciones, ese día o durante los 30 días aquellos, puede asistir tanto a como ya su binomio aceptado, o sea, eh, nombrado por la organización política y aceptado por la persona que va a participar, e inscribirse. A mi criterio, si es que se abre, se convocan elecciones y, y, y se abren las inscripciones y aparece el señor Arauz intentando inscribir a Correa, le deben decir que no. Y si en ese momento intenta inscribir a otra persona, también le deben decir que no. Y como ya no va a tener un binomio al que le puedan decir que sí, a él también tendrán que decirle que no. Y en ese momento se quedarán sin candidatos y no van a decir de que no, que no lo dejaron participar, que eh, iban a ganar las elecciones, pero que ahí está, eh, la manipulación y cosas por el
1: estilo. Victimizarse de esta manera que tú le
3: acabas de decir. ¿Podría asegurar un buen número de asambleístas? Sí. Entonces, ¿quién sabe qué entra mano, Pero, en fin, habrá que
2: esperar. Habrá que esperar, pero, pero ellos están corriendo ese riesgo, que lo asuman. Es que yo creo que a la larga, si
3: ellos analizan y ven que con ese candidato que han puesto, de por sí, saben que están habilitados electoralmente. Y con ese candidato que han puesto, pues no van a recuperar. A En el papel
2: de víctimas totales y buscar solamente no lo legislativo, pero aseguro meter una gran cantidad de asambleístas justamente victimizando. Puede ser, Gustavo. Tú querías decir algo,
4: si sí, Alfonso. Eh, yo a mí se me está ocurriendo una idea un poco maléfica en todo esto. ¿eh? Eh, cuando yo veo que las personas que, por ejemplo, impulsan la campaña de, de Carlos Pérez, conocen al dedillo el manejo electoral. ¿no? Y, y cometen el error, entre comillas, error, de no haber hecho la democracia interna para la candidata vicepresidenta, en el caso que fuera así. Ah, yo, yo yo siento un tufo de complot en esto. ¿ah? Voy a ver. Yo, yo siento un tufo de complot en el sentido de que, como vamos a perder, eh, muera Sansón y los filisteos, ¿no? Vamos derrumbando las columnas del templo y apostemos al caos y a una a una esta tesis esta hipótesis que estoy planteando yo sé que puede sonar un, una como que estuviera alucinando pero no encuentro razón lógica para que personas que saben del quehacer político y electoral cometan esa serie de errores no puede el señor Arauz eh, eh, por más que él lo considere así violar las reglas electorales que son para todos ¿Qué es lo que se pretende jugar con la democracia ecuatoriana Alfonso y Fernando
2: una cosa Gustavo eh, al comienzo fue un lapsus tuyo o, o, o estás hablando de otro tema al comienzo mencionaste gente alrededor de Carlos Pérez Carlos eh. Pérez ¿cómo se llama el señor no pero es que me, me parece que estás hablando de Arauz o hablaste de Carlos Pérez primero no, no. y luego de Arauz eso quisiera que me aclares
4: Sí, ha- hablé de los dos al mismo tiempo, porque Allá. aparentemente Carlos Pérez tiene ese problema con su candidata a vicepresidenta, es decir, no, no ha existido democracia interna y, y, y para elegirla.
2: O sea, la eligió sin, sin que sea nominada, entonces entra, entra en un problema serio, también entra en un problema serio, porque tienen que ser nominados. Otra cosa es que siendo nominado ocurra algo similar a lo de Correa. Le digan en ese momento, no puede porque no está aquí presente, nombren otro. Pero si no lo han nominado, tampoco Carlos Pérez podría inscribir a su candidata. Acuérdate que la nominada
3: renunció a su su nominación, no la aceptó. Eso lo llevó a la pura
2: busca Ah, entonces yo creo que ahí sí podría y de hecho a ver si ya el CNE le, aceptó la, le, le permitió la aceptación ya está habilitada claro si ya le permit, si el CNE como entiendo ya le permitió la aceptación quiere decir de que ya reconoció de que está bien nominada por eso le acepta la, 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 la le, le permite la aceptación para no redundar le permite la aceptación y ya de ahí pues cuando sea inscrita simplemente habrá que revisar sobre las inhabilidades propias determinadas en la Constitución y en la ley que normalmente si las las pasan
4: ayer el vicepresidente Pita del del tribunal electoral fue muy enfático en este tema recordó a los binomios la necesidad que tienen que cumplir los reglamentos y la ley electoral y fue muy enfático y me me extrañó lo enfático que fue no porque uno da por descontado tú has hecho política Alfonso activa, mucho más que yo eh, porque tú has Tú has tenido los laureles de los votos, y eso es muy importante en un momento de la vida de un hombre, ¿no? los laureles de los votos. Solo el que ha pedido un voto sabe lo que cuesta un voto, Alfonso.
2: bueno Así es. Este, Gustavo y Fernando, pa- para terminar el análisis político de hoy, era, aquí hay un tema que es interesantísimo a propósito de esto de, de la sentencia, que podría ratificarse, tú mencionabas a Fernando Villavicencio, que sin lugar a dudas fue un pilar fundamental para todas estas investigaciones. Aquí hay un tema que va a ser muy interesante desde el punto de vista electoral, que dentro del estudio que yo constantemente hago de los procesos electorales y del comportamiento electoral de la gente, a mí me va a servir mucho. Vamos a conocer realmente cuál es es la actitud del votante sobre personas que denuncian, que generalmente fustigan casos de corrupción. En teoría, en el pasado, recordábamos a Febres Cordero, Febres Cordero eh, fortaleció mucho su imagen política a través de la denuncia, a través del juicio político. Ese tipo de cosas gustaron mucho a inicio de los 80. Y mira lo que terminó siendo Febres Cordero, presidente de la República y líder nacional. Yo quisiera saber cuál es en este momento el comportamiento de la gente en razón de eso. Y ahí vamos a ver si verdaderamente a la gente le, le interesa los temas de corrupción, de que se combatan los temas de corrupción, o si simplemente la gente está preocupada de otras cosas, de que no hayan tantas peleas, no hayan tantas discusiones, sino que más bien hayan obras o ideas eh, positivas en cuanto a construcción de cosas, a políticas de Estado, etcétera. O sea, vamos a ver en esta elección... Y el parámetro, va a ser Fernando, el parámetro para mí va a ser Fernando Villavicencio. Si Fernando Villavicencio, que entiendo ha inscrito para una candidatura a la Asamblea Nacional, saca un alto porcentaje de votos que le permite entrar cómodamente a la Asamblea, incluso hasta llevando a alguien más, o si no, por lo menos él solo, asegura su curul, aunque no corra por una organización política eh, eh, tan ampliamente estructurada como es el partido de Montúfar, o sea, concertación, quedará en evidencia de que a la gente sí le interesa eh, eh, este tipo de cosas, de personas que denuncien, etcétera. Pero bueno. si Fernando Villavicencio no saca una cantidad de votos importantes, entonces de alguna u otra manera quedará ahí afincado lo que yo digo, de que el denunciólogo con sus denuncias también de alguna u otra manera se entierra políticamente, porque como que la gente la escucha, pero que no la valora desde el punto de vista electoral. Fernando.
3: Yo creo que en estas elecciones se podría dar algo muy, muy particular. Eh, creo que la gente está preocupada por el empleo, la gente está preocupada por su seguridad, por ese tipo de cosas, por por reactivar la economía. Y en ese sentido el voto de la gente va a decidir hacia la presidencia de la República. Yo sí creo que en el caso de los asambleístas, donde se se dictan leyes, pero donde también tienen que ser eh, fiscalizadores. de de, de todo lo que sucede en el país podría entrar con fuerza esta gente como Fernando Villavicencio que se ha dedicado a combatir la corrupción y hacer denuncias puede ser que se presente ese fenómeno
2: por eso lo vamos a medir justamente en este proceso electoral bueno, nos vamos al segmento deportivo luego de la siguiente recomendación comercial
7: auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. ¿Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo? Con la APP Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Queremos agradecerte por no tener valores pendientes, por eso solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti, más conectados.
7: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo y el saludo de Agustín Filomentor
9: Guevara Morillo Muchas gracias Pochito, aquí estamos en día viernes allá en el mes de septiembre cómo se nos llegó septiembre ya está En septiembre, ¿no? y hay mucha, de, inclusive hay una película tradicional, histórica que dice tuyo en septiembre así que por ¿Tuyo partido, en septiembre? Porque... Claro, sí, fabulosa la película eh. clásica, así bueno, que, que Pero puede ser la fecha de Barcelona o de Mucho Runa, hablaremos ya de las fechas con Mauricio Zambrano Izquierdo que está listo allá. Mauricio en la tarea.
2: Zambrano Izquierdo está listo también aquí Mauricio Zambrano Izquierdo. ¿Cómo está Mauricio? ¿Qué tal?
9: ¿Cómo están?
8: Buen día con todos, con, noticias, vamos con noticias también importantes a, ver, a nivel mundial. Bueno. Messi se es... queda en Barcelona, queda con en miedo, Barcelona, pero con
2: mala gana.
8: Pero lo dijo, que, lo dijo, ya anunció que dijo que eso no quiere decir que él jugará desmotivado, porque él es una persona no, competitiva. No, no ya claro. el
2: rato que salta al campo de juego ya me. Lo que sí dijo es que no está, está, can, está
8: cansado de que de que no le pongan un proyecto ganador y que tapen tantos huecos
2: negros y chanchullos bueno, que hay en el No, la eso directiva. sí, se disparó contra sí, la dirigencia, dijo me, me, me quedo para no irme a tribunales con el equipo de Mis Amores, ah, que sí, es el, sí. el único equipo en el que he jugado, que es Barcelona. Mm pero estoy insatisfecho todo, pues me quedo, voy a dar todo todo lo que tengo que dar de mí, pero no estoy contento. Palabras más, palabras menos, eso es lo que ha dicho Messi. Messi se queda en Barcelona, pero no solo Messi. La permanencia de Messi... Podría generar de que lo se amarre también Suárez. a Lucho Suárez, sí, porque Lucho ya, Suárez. ya se está truncando el paso. Y que al Lucho final, Suárez final es a un buen jugador, yo creo. El que mejor, ¿verdad? Es que sí, sí, sí. No. Quizás este no, año pues, se dio ante Pepe Con Lewandowski, sí. Con Lewandowski Pepe. creo que, que se dio a Suárez. Pero Suárez sigue siendo su lesión y por eso también lo complicó un poco la temporada. Suárez para mí, o sea, a ver, yo no puedo hablar de Esquiafino y Guilla. Especialmente, bueno, Esquiafino era realmente... Eh, un armador Y Guigia era un delantero tipo alero No era 9-9 Pero fueron los grandes próceres del 50 Y yo creo que eh, el espacio que ellos tienen No se los puede quitar nadie Pero de la era moderna del fútbol uruguayo Háblese desde los años 60 para acá 60 para acá Han habido grandes centrodelanteros eh, eh, Juan Ocho. Eduardo Hover fue un gran centrodelantero Que estuvo acá como técnico pero Fue un gran centrodelantero sí. un gran delantero del fútbol uruguayo eh, Fernando Morena Valdemar Vitorino, mi gran amigo lo, todos La, estos, la to- época de Spencer también Rochi se hacía eh, Bueno, pues Spencer era el 9 ahí este, eh, Todos estos eh, uruguayos que triunfaron En el, el balonpeo europeo Que el Conejo Fonseca Que el eh, Sosa El otro Sosa Ha habido tantos delanteros uruguayos El mismo favorito, Forlán, el mismo Forlán, Cabani. El mismo Cabani. Sí. Pero para mí el mejor jugador uruguayo Que yo he visto Que yo he visto de los años 60 para acá o sea, yo los he visto desde el 70 y pico para acá, uh-huh. pero ya eh, hablando un poquito desde los años 60 para acá, creo que el mejor jugador del fútbol uruguayo se llama Lucho Suárez. O sea, para
9: popular. mí Suárez
2: eh, es cosa aparte. Lo que ha sido Messi como 10, eh, como jugador eh, todo ataque, como número 9, para mí Lucho Suárez ha sido el mejor centrodelantero que ha tenido y creo que todavía tiene el mundo, pero no de un año, de dos años, de, de varios años. Uh-huh. Lo que pasa es que obviamente eh, no se le da el realce que se merece. Pero pues Suárez también, es el mejor
9: centro delantero. Que, igual con Cavani, no lo olvides también.
2: No, pues Suárez más. O sea, Suárez es superior, claro. Suárez hizo toda una década, década brillante. Eh, entre el 2010 y el 2020 ganó una Copa América... Participó total. en tres Copas del Mundo,
3: fue figura cuando en las Copas disputa, del Mundo, fue disputa, polémico en las Copas del Mundo cuando también.
8: Cuando se las los, los, este, los, los botas de oro, le ganó a los que siempre ganaban, a Messi y a y o sea, Cristiano. Yo,
2: yo les digo una cosa: jugando en el Liverpool, lo que es nacer a pocos kilómetros, pero no nacer dentro de fronteras. Si Lucho Suárez era argentino a ver si tú compartes <risa> este criterio este, ver, Fernando le decían el mejor si, de no, 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 si Lucho era Suárez era argentino, para mí argentino. Argentina hubiese sido campeona del mundo fácil el en el 2014, por ejemplo <risa> Si Lucho Suárez era argentino con claro. Messi, Lucho Suárez en la selección argentina <risa> eh, Suárez 20 veces más que Higuaín, incluso más que Agüero, no sé qué opinas tú, Fernando Es difícil
3: porque el del la <risa> eso es que jugadores que que han sido goleadores en sus clubes y han sido goleadores en Europa la selección argentina no rinde, no sé cuál es el entorno en sí, por calidad definitivamente Lucio Lucio Suárez caería como anillo al dedo en la selección argentina pero, y creo que tiene un temperamento como para superar un entorno difícil Pero, pero algo pasa en la selección argentina que algún rato lo analizaremos para ver por qué teniendo goleadores en Europa cuando llegan a la selección argentina,
2: no funciona. Bueno, vamos a iniciar eh, los pronósticos la y la fecha. fecha. ¿no? La fecha
0: Vamos,
9: vamos con los partidos, La, la fecha de ahora sí. Un décima, un décima. Sí, Fecha un décima no, de la no, Liga. No decir Pro. décimo primero ni, ni no. onceava. como un sabe, décima. Un décima A ver, vamos. Eh, se juega,
8: eh, el, el día de hoy es el único partido que se, se disputa, es el Muchurruna frente a Barcelona
9: a las No se juega la nada más.
8: No, ni, so, es la única fecha el día de hoy. San Viernes,
9: hoy día en Gampato. Así es, es en Ambato, en pero el estadio. Pero la, la gente vista. no puede salir para pues, entonarse. Se, en dan casa, forma, se dan forma, se dan forma. no para ir al estadio al mes. Ah, no, al estadio no, pero en la casa podrán seguir. Va a escuchar Radio Atalaya, por supuesto. ¿Y tú crees que en la casa sí le meten canelazo? En el frío, oye, tú vas a Cuenca y eh, si no le pegan el sangurache no, no, no es sitio de Cuenca, ¿no? Y que me perdón, yo he ido a la casa de los alcaldes la figura dice, pero tiene que tomarse un agüita de ataco, que se llama, ¿no? Aguita de ataco. De ataco sí, y, sí, es bueno. y entonces, no, buen pues agüita caliente, agüita caliente con punta. Y entonces, buen con combustible. Ese. Bueno, mucho runa Barcelona. Barcelona. A ver, Agustín, arranca tú. Mucho runa. Te va de frente <ríe> con <ríe> mucho runa. Barcelona está en su momento, pero es que... El señor Chango, el abogado Chango No puede perder la oportunidad de volver a ganar Una vez le, casi le golearon 5-0, 5-0 le metió 5-0. Él, Ay, él, En una entrevista Ay, dice cuidado, que sí.
8: es una de las mayores satisfacciones Que él tiene en la vida Haberle sí, sí, metido sí, 5-0 que para, que Eso ya. para él
2: es más puede importante que aquí,
8: Puede morir sí, tranquilo <risa> Ay, Dios, para él era más no, importante ser eh, el 5 que le metió a Barcelona que haber sido campeón Ay, Dios, yo mira. le doy
2: ganador
9: a Muchurrón yo le doy el empate bueno,
2: está yo, ya los barcelónicos van a decir ¿y hasta cuándo no confías en el equipo ah, ¿no? le doy ah, el empate, este, Mauricio,
9: Marce- a ver, Mauricio yo le voy a Barcelona eso, muy buen, eh y Ferfloma, ju- anótate justame. Ferfloma en contra de Ferfloma Vale, empate, empate bueno, Floma, Yo soy el único de muchos entonces. Ya, bueno, vamos a los bien, partidos de mañana. Bien, mañana
8: a las 2 de la tarde arranca Universidad Católica versus eh, el
9: Olmedito de Río Bamba.
2: Uy, Olmedito. no Oye, Oye, el Olmedo es peligroso. En Alatahualpa No le gana a nadie a la Católica sí, Voy al empate. Yo, le doy empate, la el, Católico, el, el empate. empate. Yo voy a Católica.
8: La veo muy sí. bien a la Universidad Católica.
2: Ya, ¿y tú, Ferfloma?
9: Católica. Vas a la Católica. Bien. bien? Mañana este ¿tien? partido, ¿a qué hora es? A las 2 de la tarde. Tienen derecho e izquierdo.
2: Ya, pero y ahí reconoce. se juega
8: eh, el partido del clásico universitario. Eh, juega Liga de Puerto Viejo versus Liga de Quito. ¿En dónde? En, en Manaví. En está, ahí, Real por Estamarin. ejemplo, le voy
9: a la Liga de Quito. Ahí a las cuatro a y media. Liga Liga ¿Sabes
2: una cosa? Yo le voy a la Liga de Quito. Yo creo que ahí es le voy a volver a jugar a la Capilla. <risa> no, le voy a ir al empate. No va a ganar Liga de Quito esta vez. Yo ahora te va a tapar no dred,
9: vuelve a tapar Dren o no sigue sé, pero no, no Si está el una ventaja también no creo que vaya a perder. Usted Mauricio, yo también voy al empate ese partido. Yo le voy a la Liga de Quito, ya, y tú fue ploma, el empate, pero, Entonces ¿Tres la, empate? estamos ahí <ríe> <el>
2: contrarios. <¿sí? ríe> pero hasta y, que
8: le fue a la capira. Y
2: esto puede complicarle a la Liga de Quito, porque a ver, sacaría donde Católica gana, cuatro, lo que pasa es si gana Católica, quedarían a un punto de diferencia. A si hay punto. este empate y gana la Católica, en este momento son tres los puntos de diferencia. Dos, dos partidos importantes en Ambato
9: ah, claro, el siguiente. queda ¿no? un punto, sí, correcto. Este... No ¿no? El otro partido. Sí. El después? otro
8: partido Macaray. es en Ambato, Macará versus el Nacional a las 7 de la noche. Macará
2: versus Macaray. el Nacional. El Nacional, yo creo que aquí. ¿Ahí quiero el Macará? También le voy a ir al empate. Yo, también le
3: voy al empate.
2: El
9: Nacional, yo, bueno, le... está embalado, ¿no? Pero déjame al Macará chance
8: yo lo voy a el Macará también. Macará.
9: Agustín va al Macará. Sí. Ya. Y
8: yo no también me voy con también Macará. Balmacará. Perfecto. ¿Qué Muy otro bien. partido? ¿Qué es la fecha del
2: día domingo. O sea, eh, sí, ese es el, el, último el domingo partido. se disparan cuatro partidos. No, tres. Sí.
8: Vuelven el lunes. Ah, es que ya no hay el lunes. partidos en fechas intermedia. Exactamente. Sí, ya sí, ya, no, hay, ya no hay partidos en semana intermedia. Bueno, ¿y? Ahí se viene, el, eh, también hay fecha el día lunes El día de domingo, a la 1 y cuarto El Delfín versus el Deportivo Cuenca Dos equipos que vienen mal ¿En dónde es este partido? En Manavi, eh, También en el estadio Jocay de Manta yo Ahí voy por Delfín
9: Debe ganar, yo creo que debe ganar Delfín Pues ya sería el colmo sí, sí, sí. Cuidado el señor Isca tenga que irse una de estas es que no Así no, sigue... gana
2: el Delfín creo Ferfloma Delfín Delfín Y usted Mauricio También voy al Delfín o sea, aquí vamos los cuatro al Delfín. Delfín, sí. Te cuidamos, y va hubo a una, una foto
8: polémica de Benítez, en donde puso que está cansado de que jueguen los amigos de puntos suspensivos. ¿Este Benítez es del...? El del Delfín. Del Delfín. Sí. Benítez ¿Amigos es? de quién, po? ¿Cuál Benítez es? El que... Eh... ¿Argentino? ¿Perdón? ¿Argentino? Sí, el argentino, Mar Benítez. ¿Pero amigos de quién? Este es nuevo, pues no es el Benítez sí. que había no, no, en no, Católica. No, no, eh, no, no, es el Benítez. ¿Pero amigos de quién hablaba? En Boca también.
2: No, es que en boca. pasa? ¿Cuántos jugadores fueron contratados en inicio sí, de año sí, sí. y la verdad es que yeah. uno piensa que fueron del año pasado? No, no, es el que... Es otro equipo
8: ahora. Vino. ya este ¿qué y más? Ahí, El siguiente partido... Aucas. Es... Aucas, Guayaquil City.
9: Oye, este Guayaquil, Aucas Aucas Guayaquil City... Guayaquil Yo voy al Aucas porque el Aucas no creo que va a perder, pero Guayaquil City es impredecible. ¿sabes ya que... le he dado dos, dos yeah.
2: votos de confianza al City después de la victoria con Barcelona yeah. y se ¿Eh? han caído en los dos. El Aucas le va a ganar al City. Sí. O sea, que le voy a dar un tercer voto de confianza, de confianza y último City, al CIT. Le voy a dar el empate. ¿También te vas al empate? También, sí. El Aucas. Aucas tampoco es que lo veo. El
9: Aucas de Chillogallo. Yo le voy al Aucas. Sí, yo voy al Aucas. le al Aucas?
2: La
9: sí, Aucas. El
8: contra Barcelona le faltaron cinco jugadores. El equipo de
2: Gonzalo Pozo. ¿Te acuerdas de Gonzalo
9: Pozo? Claro, lo conocimos, sea, Pozo Ripalda, extraordinario. Y, 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 y el equipo también
2: de nuestro gran amigo Cecita Arpardo.
9: Bueno, César eh, Arpardo de Deportivo Quito, pero... Ah, no, no era de Lauca. No, de Quito toda la, la vida. Y la familia... Y Carlos Efraín Machado Chávez, sí, era de la Chavez, sí. La de Lauca. Claro, de Augusta, sí. Ya. Y luego, pues, eh, bueno, también del número uno. También la... Lenín Moreno. es el, Díaz, el. El Pato Díaz, el Pato Díaz Guevara de qué? De la Liga. No es de la Nacional. Eh, no, el de la Liga. estudió en la Universidad bueno, de Central, entonces es hincha de la Liga. Bueno, ¿qué otro partido hay? Bueno, entonces, Deportivo Cuenca, Macará. Ahí y... viene
8: Emelec Independiente del Valle. Cierra la fecha del Melec Independiente del Valle. Emelec
9: independiente. Un partido. Sabes una cosa. Vamos a ver yo Emelec. Pi-
2: yo pienso que esta vez. Yo voy a Emelec de una
9: vez lo digo. Yo voy a ir a Melec también. Yo, yo también voy a Melec porque no puede fallar. Ya, ya
2: si sí. a ver, si es
9: que... alguien decía hasta cuándo lo detienen a A ver, aquí hay, algo, si aquí hay una,
2: gane. aquí hay no una apuesta, pero hay un reto. Ya. Mauricio Zambrano, que lo, lo dijimos al inicio del programa. programa. Mañana, el lunes ha señalado ya Fer Floma su, su fecha de retorno, sí, retorno sí, a la cabina. Perfecto. Entonces yo he preguntado esta mañana, de acuerdo a lo que un amigo a su vez me lo dijo. Yo he preguntado quién sale más rápido. O sale Ferfloma de su casa rumbo acá a la no, cabina sí, pues o sale Rescalvo de Melec. No, Rescalvo se aguanta todavía. Cuidado si Melec pierde, ya sale Rescalvo no. el domingo y le gana a Ferfloma.
9: Si es que pata o si es que gana, Oye, pero obviamente
2: pues Ferfloma habrá salido más rápido que pero independiente de ya no
9: lo recibe tampoco a, a no, Rescalvo. Ya no, pero, y, no mire, pues, cuidado,
2: independiente puede ser la tumba de Rescalvo. <risa> pues, yo, yo te traje y yo te voto.
9: Sería terrible, claro. No, que en algún momento tiene que, que levantar. Debe levantar. Ya, En el campo no puede perder, puede hacer el colmo. Agustín Guevara, eh, ¿con quién va? también. Y usted, Mauricio. Estoy revisando
8: y mire, un, ¿No para dar este, una estadística: el Independiente es el único equipo que ha ganado todos sus cotejos de visitante. Ay, todos sí. los partidos de visitante los ha ganado o sea, usted Independiente. Va por el
2: Independiente? ¿Qué quiere hacer? Diga ¿tomás? no tenga miedo No,
8: ¿tomás? no es por miedo, lo que pasa es que sí tengo algo de que Melec tiene que reaccionar ya en algún momento, oh, pues, o sea, usted... ya Oiga, es hora de que le falta solo de que la cola que Alguien
9: decía, cuidado el descenso para Melec no, no, no de Lo que pasa es que Melec es lo
8: único que, que lo, con lo mejor que tiene a la vez, no, parece que no tuviera nada, yo voy
2: al empate ese partido Yo voy al empate calceta ¿Y el, ya, calceta. Y el lunes quién juega? Técnico Técnico, el lunes, Alex, ¿no? sí. Técnico en el Bellavista Sí o sea que los tres equipos ambateños juegan no. de locales esta fecha. Correcto. Sábado,
9: domingo y lunes. A ver, viernes, lunes. Viernes, sábado, domingo. viernes, sábado y lunes. Ahí dicen nunca. Viernes, ah, no, viernes. sábado,
8: domingo. No, domingo. no, no. Viernes hoy. Nunca va
9: sí. a llegar a la mala el suerte. El sábado sí. juega Macará y el, y el lunes juega técnico. Correcto. Voy al técnico viernes, yo.
2: ¿Contra quién juega técnico? Lorenz. Contra Lorenzo Lorenz. yo, yo creo que ahí gana el técnico. ¿no? Aunque, técnico. aunque siempre dicen que el técnico nuevo saca buenos resultados. Sí. ¿Sabes que sí. No, 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 no. Ya va a poner... Y pero, Lara, me eh, lanzo eh, a Lorense. Solamente Solamente por ese contrario. concepto de que el técnico nuevo gana. Técnico que debuta
9: gana. Sí, pues, pero en cambio, el técnico está en buena Bueno, yo de... me
2: lanzo a Lorense. Después vamos claro. a hablar el día, el día martes. Hablamos de este partido. ¿Tú, Floma? Yo voy al
9: técnico. Eh, ¿Agustín? Técnico también. Es el mejor equipo del técnico. ¿Y Mauricio?
2: Yo también voy al técnico. Ahí yo rompo filas. ¿no? Sí, me voy sí. con Lorenze, solamente por este axioma de qué técnico que debuta gana. Nos vamos a una pausa y retornamos con más.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detrás de cada profesional
2: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, Eso maneja CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, conectémonos ¿Qué? más. Más información en www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana
5: por TC Mi Canal. Si
7: quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de
9: 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro si sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos de gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional por ti más conectados. Más información y condiciones en Claro.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV
6: De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
0: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público Bueno, 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 bueno Retornamos
2: eh, Oye, conmovidos con Un tweet que acaba de publicar eh, Steven Macías Nuestro querido amigo y compañero Muchos años del periodismo Una ballena enorme, pero enorme, enorme Está varada en la isla Puná Obviamente Puna no es un lugar en donde hay, no hay una comunidad muy grande. Ahí hay algunas personas que están intentando ayudarla a salir del bares, ¿no? Está varada en la sí. playa. Obviamente morirá si es que queda ahí por mucho tiempo más. Así que desde aquí hacemos también un llamado a todas aquellas instituciones protectoras de la vida animal a efectos de que de alguna manera se pueda ayudar, ¿no?, ¿Cómo se llega a Puná también? Puná está aislado, Puná solamente se puede llegar a través de embarcaciones. Ojalá puedan trepar maquinarias a través de de, eh, alguna gabarra, alguna cosa. Pero Dios quiera que la comunidad pueda y que las instituciones también lleguen y salven la vida de esta enorme ballena, una cosa impresionante. Sí, es
8: asombroso el video justamente que estábamos viendo y hace pocos minutos tuiteó la, la alcaldesa Cinta Viteri y puso que nuestra Dirección Municipal de Ambiente está gestionando dentro de nuestras competencias junto al Director Zonal del Ministerio de Ambiente, Leonardo Cham, para salvar a esta criatura marina. Bueno, Dios está. quiera, Dios sí, quiera.
2: Sí. Fernando, a ver, novedades de Barcelona. Sí, vamos a,
8: a comentar este lo que serían los serían el posible 11 tanto de Barcelona como de Melec, para enfrentar a, a los equipos eh, Barcelona Muchurruna y Emelec a Independiente Barcelona jugaría con Javier Burray en el arco Bayron Castillo quien se ha apoderado del puesto la tendrá difícil para Pedro Pablo Velasco cuando, cuando retorne eh, Darío Aymar y William Riveros de central, Mario Pineida vuelve a ser titular luego de su suspensión de dos partidos eh, volante central estarán Gabriel Márquez junto con Bruno Piñatares por derecha Emanuel Martínez por izquierda estará Adonis Preciado
2: Damián Díaz y José Angulo.
8: Ese sería el posible once de Barcelona para enfrentar el día de hoy a Muchurruna.
2: Es un partido vital para Barcelona. Barcelona no puede ceder nada en este momento. Tiene que ganar todos sus partidos. Yo creo que si se
8: queda Barcelona ya
2: Si Barcelona empata o pierde, yo creo que también dejaría a un lado la posibilidad de ganar la etapa. O sea, a diferencia de Melec, que para mí ya tiró la etapa, Barcelona todavía está en pelea y hoy necesita una victoria, necesita una victoria, y no es que un empate es bueno, yo le he puesto en el pronóstico porque pienso que es lo más probable, pero deseo fervorosamente que Barcelona gane, porque solamente una victoria lo mantiene en ruta. Sí.
8: Ahora, para analizar a Emelec... Hoy ya
2: reaparece Pineida, ¿no?
8: Sí, reaparece Pineida y también titular el Chico de Donis Preciado por Arroyo, pero que quien sí forma parte de, de, de los convocados pero no estaría de titular. Estaría en Emelec Ojo que hay unas variantes en Emelec y que ya hay hay que empezar a exigir también. Estaría Alexis Zapata de titular el día día domingo. Y ya formaría parte de la lista de convocados. Estaría con Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo, Joel Quintero, quien sí se recuperó, Leandro Vega, Jackson Rodríguez por izquierda. De volantes estarán Sebastián Rodríguez, José Francisco Ceballos, Brian Carabalí, Joao Rojas... Alexis Zapata y Roberto Latú Cordóñez.
2: Ya vamos a comentar cómo Arme Melec eh, lo hará brevemente Fernando Flores, pero antes una última recomendación comercial.
8: Auspician
7: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir, y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la app on board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si quieres navegar más, los paquetes prepago, claro, de 1 a 6 dólares, te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además, te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados.
7: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, ya Fernando, en la parte final, ¿cómo ves estos cambios de melee, la aparición de este jugador colombiano para este partido?
3: Eh, Yo, eh, un chipito atrás, que yo estaba pidiendo que le den la oportunidad a Zapata, creo que es un jugador que, que maneja bien la pelota, ojalá lo ponga en su posición, ojalá lo deje ubicado como, como un enlace, tiene un muy buen remate. De...
8: Zapata sí juega como donde lo ponen a Joao Rojas.
3: Exacto, Ajá. esa es la posición, sí. de donde lo ubican a Rojas es la posición de Zapata sí. realmente, y tiene un muy buen remate de, con la pierna izquierda.
2: Y de, de tiros libres también. también. ¿Sabes cuál es el principal contratiempo que puede tener Mele el domingo, Fernando? La, la, la rapidez de Independiente que contrasta con la lentitud el hoy de Melec. Me
3: preocupa justamente la, la defensa de Melec, me preocupan los centrales, porque ojalá si, si Vega recuperara el nivel que mostró cuando llegó, pues no me preocuparía. Pero Vega está con un bajón futbolístico enorme, entonces espero que se recupere. Pero hay preocupa, ahí preocupa, pero, pero sigo confiando en que Mele pueda hacer daño y creo que, que puede ser el inicio de su recuperación este domingo.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV Un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país Sábados y domingo a las 8 y 30 por TC mi canal Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes con la app Onboard PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones descárgala en App Store o Google Play, elige la opción apertura de cuenta o inversiones y sigue los pasos, Banco del Pacífico innovando desde 1972 CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe Facebook, Whatsapp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar CNT, conectémonos más.